0: 嗨， Hi, 大家好，我是嘴哥。今天要跟大家介绍骇客是如何入侵一个系统并偷取资料。骇客是很多电影或影集里面很热门的角色，比如说阿汤哥女儿被绑架。但他不知道歹徒是谁，他只有歹徒的照片，所以他就去拜托他的肥宅骇客朋友，想要害入 FBI 的系统做资料比对。然后肥宅骇客就坐上他的 RXRazer 电竞椅，打开他的双电竞屏幕，上面还有写 ASUS ROG， 屏幕上面有各种复杂的图表，还有数字在跳。接着肥宅骇客打开了终端机，敲打他的红龙机械键盘。顶尖的骇客是不用滑鼠的，因为看起来很别，这边就没办法接滑鼠的工伤。过不到五分钟，肥宅骇客就刷出来了，哦，是进去了。之后又花了一分钟就比对到这位歹徒，整个过程有如行云流水，肥宅黑客如入无人之境，想要害谁都可以在十分钟之内搞定。毕竟连恩·尼逊不肯等肥宅黑客两个月才去救他女儿。诶、欸、诶、欸，等一下，我一开始好像讲阿汤哥哦，在电影里面很帅、欸，但在现实世界，想要在十分钟之内害进一个未知的系统，有八十七趴的机会是好小的。好，那今天会挑这个主题，主要是五月份的时候，总统府发生治安事件。那有些没有 f o 到这件事的听众朋友呢，我在这边简介一下。简单来说，当时媒体收到一封来自蔡 loser at gmail com 的邮件，内容的附件是关于总统府密室协商还有民进党内斗。府方回应这是一场治安事件，那这 email 的附件都是骇客恶意造假的内容。我当初看到这个新闻，其实没有特别关注。直到高文安委员提到这是一个 APT 攻击，中文叫做间接持续性威胁。他也提到这种 APT 攻击是目前治安攻击最难防御的一种。骇客攻击是持续性，并且针对某特定目标。没想到高委员除了是大数据专家，连治安都略懂略懂。干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？好了，季老师不要靠背。嘴哥是对 APT 这个说法不是很认同啦。我个人偏向这是内部的治安问题，或甚至跟治安一点关系都没有。当然，高委员又提到，不排除这样的可能性。从午夜到现在，好像调查单位掌握不到任何线索。如果这是 APT 攻击的话，说明这个骇客很高明。但是高明的骇客应该不会为两封智障黑案暴露了自己的入侵行为。所以我不知道这是因为新闻已经过期了，所以媒体不再发喽，还是真的找不到任何线索。但这我不相信，所以我偏向这是内部的治安问题，或是单一个案，还不到总统府系统被全面入侵的阶段。刚刚提到这么多次 APT， 那今天就要跟大家讲什么是 APT。一个骇客从最一开始，从屁都还没有，没有任何账号，没有任何权限，要怎么入侵一台电脑？那入侵了一台电脑之后，他要怎么入侵其他的电脑，进而渗透整个内部网路，并找到资料库，拿到访问资料库的权限，最后把资料走失出来，窃取重要资料是大部分骇客的终极目标，像是使用者的各人账号、密码等等。黑客可以在暗网或黑市贩卖这些资料，或是直接勒索受害单位。虽然可能真的有人费尽时间，只是想写一封黑函啦。近年比较大众的资料泄密案，像是信用评比公司 Equifax， 还有万豪酒店集团，都因为客户的资料遭窃而面临巨额赔偿和罚款。我有一个朋友，就是因为他的信用资料外泄而被盗用，不法人是用他的名义申请了一些信用卡，接着银行就开始找他讨债。来来回回搞老半天，但是最后还是很难根除，因为各自外泄的带来的问题。因为很多各自一旦泄露就很难被改变，例如姓名、生日、身份证字号。如果要跟 a q u i f a x 求偿，中间还有很多法律程序，例如举证。总之呢，你不会想要跟他一样。好，讲了这么多，到底骇客是怎么入侵一台电脑的呢？在已知目标的条件下，比如说我今天要入侵某一家公司，其实网络上已经有很多关于这间公司的资讯可以让我利用。我可以透过求职网站收集这间公司的员工资料，像是姓名、职称、电话、email 等等，或是可以去暗网查询或购买这些员工在其他地方已经被泄露的个资。如果运气够好的话，某些员工在别的地方使用的账号密码可能都已经摊在阳光下，有不小的机会这些员工在公司也是用同一组密码，或者我可以利用他在其他地方的密码以及他个人资料去猜他公司的密码。如果运气没这么好的话，至少我已经得到他的 email。接下来就是一种很常见的做法，叫做钓鱼邮件。钓鱼邮件通常会长得很像正派公司的邮件哦、喔，例如中华电信、国泰世华银行、某健身中心这些我们平常就会使用到的服务，而且寄件者的邮件地址也会长得很像真实的邮件地址，例如英文的 L 改成数字的 1，、e, 不仔细看的话还以为是一样的字串。钓鱼邮件通常还会含有一组网址，它整体的设计就是想骗你去点那个网址。一旦有人点了这个网址，就很多东西可以玩。我记得好几年前我高中的时候，当时我妹就传了一个心理测验叫我做，里面会问一些问题，例如你现在有没有喜欢的人是谁，这样子要你回答。如果不小心说出了实话，幕后的主谋就可以知道你的秘密，就可以勒索你，说如果你不请我吃饭的话，我就告诉你喜欢的人，让你见光死。好，那如果把这套套用在大人世界的话，你可能会进入一个很像你平常使用的网络银行的网页，然后要你登录你的账号密码，这样可以开启某些优惠。比较广的人账号密码就会这样被骗走，就像我妹当时应该是被人家骗了之后，想要反过来骗我。黑客拿到这种账号密码之后，就可以拿去试员工的账号，那这是一种取得密码的方式。那有些钓鱼网站可能更脏一点，它会在你的电脑里面安装恶意程式。当有一天你登录公司系统或是伺服器的时候，它就可以利用你电脑里面暂时得到的认证，假借你的身份登录公司的系统或是伺服器。这种钓鱼邮件，大部分的人都不会被骗。但你知道，骇客都是一次发几万封信，只要里面有一两个中标，就可以找到破口。所以说，在这个开始阶段呢，不太可能十分钟就可以收到效果，更何况还要花时间去架假网站。好，那在第二阶段，假设我已经拿到一个人账号密码或是登录权限，下一步就是在被渗透的电脑和系统里面装后门程式，这样就算这个人后来登出了公司系统或是换了密码，我还是可以走后门进入这个系统或是伺服器。那我一旦可以自由进出一台电脑或者伺服器之后呢，后面就更多东西可以玩。大家要知道，这个被破解的账号密码不一定只能登录一个伺服器或一台电脑，它可能也可以拿来登录其他电脑。而这台被破解的电脑或伺服器也未必只有这个使用者，所以就可以用相同的手段，在这个被破解的电脑收集其他使用者资料和权限，或者在其他这个使用者也可以登录的电脑里面收集更多的使用者权限和资料。这部分的工作有很多渗透工具。这些工具很多是设计给治安工程师做内部渗透测试用的。好，那接下来可能这个被渗透的账号其实没什么权限，像是公司的出街人员。那当然，这个账号也没办法进入资料库。但我现在已经入侵了公司的内网，所以我就可以在内网跑一些扫描程式，可以得到内网有哪些 IP、哪些 port、哪些网域、哪些电脑、哪些伺服器。这些电脑或伺服器用哪些作业系统，还有哪些程式和服务在这些电脑上面跑。如果把这件事具象化来讲呢？就很像我现在已经越过了一个社区的开门警卫，像是越过防火墙的概念。我可以在这个社区里面每户的外围自由走动，有时候还可以去试一下大门有没有锁，或是看看大门锁是用什么牌子，因为有些牌子它有设计缺陷。刚好我手边就有一套工具，可以去打开这个有设计缺陷的门锁，所以又多了一些被我破解的房子。那在这些房子里面呢，我还发现其他住户的电话姓名和门牌号码。甚至知道社区管理员住在哪一间房子，那这个管理员可能握有可以打开这个社区每一道门的万能钥匙，也包括这个社区最重要的保险箱。所以透过这一套流程，我就可以渗透更多住户、更多社区中的小社区，甚至推敲出渗透管理员的最短途径，直到最后拿到那把管理员的钥匙。这整个流程叫做 privilege escalation， 中文叫做权限提升，从一个低权限账号慢慢渗透到一个高权限账号，或是一个不重要的电脑渗透到一个较重要的伺服器。从内部侦查 （internal reconnaissance）， 然后发现其他可渗透的电脑，做横向渗透（英文叫做 lateral move）。接着在这些被渗透的电脑植入后门，之后一直重复一样的程序，直到找到管理员的那把钥匙。一个骇客在做这些手脚的时候需要非常小心，反走过必留下痕迹。如果内部扫描做得太明显，就有机会被 IT 人员发现，或是被我们团队设计 AI 发现。那中间每道程序，包括最后那部步，从资料库窃取资料。如果动作太粗暴、太明显，被 IT 人员发现 ，IT 人员就可以直接切断连线。一旦被抓到，那前面花的时间和心力可能都前功尽弃。讲到这边呢，骇客要入侵一台电脑，其实没有太难，很多漏洞都已经有相应的工具，根本不需要自己找漏洞或者自己写程式。像2017年的时候，有一个资料绑架恶意程式，名字叫做 Wanna Cry， 我不知道中文翻译叫什么，那我就叫蓝瘦香菇好了。一旦电脑被这恶意程式感染，它就会把硬碟里面的资料加密锁起来，让所有资料都无法读取。接着 WannaCry 会利用 Windows 的漏洞，把公司内网其他 Windows 的电脑也全部渗透、全部锁起来。然后 Windows 会跳出一个视窗，告诉你要支付多少赎金，还有支付赎金的方式。全世界很多企业都是受害者。那些被锁起来的资料，如果有使用上的紧急性，很多企业就会干脆付钱了事。这个恶意程式是使用美国国家安全局在 Windows 发现的漏洞，利用这个漏洞，美国国家安全局可以随意进入任何一台该版本,本的 Windows 电脑。但美国国家安全局没有让微软知道，他把这个好康的暗藏起来。就在二零一七年的某天，美国国家安全局遭骇骇客顺便泄露了这个 Windows SMB 漏洞之后，短短一个月就出现了利用这个漏洞的 Wanna Cry。其实微软已经在恶意程式出现前修补了这个漏洞，但全世界还有千千万万台电脑还没有更新。我还听说当时有一个受害者是个人用户，他的毕业论文资料被挖那块锁起来，但他下个礼拜就要口试，真的是蓝瘦香菇。他众人这款挖那块的界面很人性化哦，可以让被害者线上问问题，例如不知道怎么买比特币并转交的话，那线上的客服的人员可以及时解答。但是这个哥们没有钱，他就苦苦哀求挖那块放他一马，结果挖那块后面的骇客还真的不收一毛钱帮他解锁论文，还祝他口试顺利。这根本就是一个现代料天定的概念，但是他没有把他勒索赚来的钱捐给弱势团体，这我就不知道了。我已经忘了这八卦我是从哪里听来的，也有可能是假的，大家听听过去就好。我讲这个主要是要表达，入侵一台电脑可能只是几秒钟的事。坊间已经有很多套装软体，只要骇客知道一台电脑上面有哪些漏洞，这些漏洞可能是来自作业系统本身，也有可能是电脑里面安装的软体。只要执行这些工具，不用几秒就可以很帅气的回头跟他堂哥说 ：“I'm in。”真正花时间的是入侵前的准备工作，还有每一阶段的内部侦查。Patient and stay down， 要害不难，但是要害有精密监控下的系统又不被抓到，其实没有那么简单，也没有这么快。虽然说电影也不会交代过两个礼拜，肥宅骇客就被 FBI 抓起来了。不过你看我用嘴的都讲了十分钟，那你他妈十分钟害给我看啊？在现实世界呢，其实很多公司并没有治安人员，所以骇客入侵被发现的机会就相对低。很多公司可能已经被害了，自己到现在都还不知道。那我们公司就为了这种需求存在，我们主要是在 NDR 领域发展，叫 Network Detection and Response， 透过 AI 监控企业内部网路，所有通信协定下的封暴，所有资料流动 ，AI 自动侦测异常行为，并提供可能原因还有解决办法。我们公司的产品台湾有代理商哦，有兴趣的 IT 人员是私讯我，爆嘴哥的名字应该没有打折。好，那到这边就是一套骇客剧本的嘴炮模拟，我中间既然讲得很白话，让没有资安背景的人也可以获得一些知识。至少你现在知道来路不明的 email 不要乱点，不然喜欢谁小秘密就会被人家知道，就会见光死，就只能一辈子靠左手。之后会再跟大家介绍其他小常识、其他骇客手法，像是 the man in the middle、SQL injection。那嘴哥这边是防守方，并不是骇客。如果中间有讲得不清楚或是不完全正确的地方，欢迎专业人士来信指教。希望可以钓到唐凤、唐委员。好，那今天这一集嘴炮介绍骇客入侵手法就讲到这，大家下次再见喽。